0: 食糖对身体健康是否有害？人类在两千多年前就已经掌握了从甘蔗提取食糖的技术，但在十七世纪之前，食糖一直是一种昂贵的奢侈品，价格和胡椒、丁香、姜这些香辛料相当，只有富人才消费得起。十六世纪开始，欧洲殖民者在西印度群岛、美洲热带地区大批的种植甘蔗。同时，食糖提炼技术也得到改进，尤其是18世纪末开始机械化生产后，食糖的产量大幅度上升，价格随之下降，逐渐变成普通人也消费得起的生活必需品。人们的生活方式因之改变，开始习惯在饮食中大量的添加糖，比如英国人先是在喝茶时加糖，之后糖果、巧克力、果酱等等甜点也变得非常流行。食堂的消费量也就成倍的增长。1 7 0 0年，英国每人的食堂消费量平均是4磅； 1 8 0 0年增加到18磅； 1 8 5 0年达到36磅；而到了20世纪，超过了100磅。目前，全世界每年每人平均要消费掉大约25千克糖。排在第一位的美国人的消费量几乎是世界平均水平的两倍。人们从食堂摄入的能量，在食物类群中排在第三位，仅次于谷物和食用油。但是，谷物和食用油除了提供能量，还能够提供人体必需的营养素。谷类能够提供蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维；食用油能够提供必需脂肪酸，它们是难以被其他食物取代的。然而，糖除了提供能量，并不能提供任何营养素，属于所谓空卡路里，完全能够被其他食物取代。医学界普遍认为，人们从食物摄入的糖太多了，应该限制。美国农业部每五年颁布一部《美国人膳食指南》，最新版《2 0 1 5到二零二零年美国人膳食指南》建议，每天来自添加糖的能量应该少于食物总能量的 10%。而当前，美国人平均每天从添加糖摄取的能量占了食物能量的 13% 大部分人都超标了。世界卫生组织也发起了限制糖摄入的战争。2015年颁布的《成人与儿童糖摄入指南》给出了比美国膳食指南更加严格的建议。世界卫生组织强烈建议在一生当中减少游离糖的摄入，对成人和儿童。世界卫生组织强烈建议把游离糖的摄入减少到少于总能量摄入的 10% 世界卫生组织有条件建议将游离糖的摄入进一步减少到低于总能量摄入的 5% 比较美国膳食指南和世界卫生组织指南，会发现二者略有差异。美国膳食指南针对的是添加糖，指的是加工。烹饪时添加到食品当中的蔗糖、糖浆、果糖、葡萄糖、蜂蜜、麦芽糖等各种糖类甜味剂，并不包括食品中天然存在的糖。而世界卫生组织说的“游离糖”，指厂商、厨师或者消费者添加到食品中的单糖和双糖，以及蜂蜜、糖浆、果汁和果汁浓缩液中天然存在的糖。主要的差别在于果汁、果汁浓缩液。如果是未添加糖的原汁，美国膳食指南是不把里面的糖分算进去的。但是果汁中都含有游离糖，按照世界卫生组织的建议是要算的。至于完整水果和蔬菜中的糖，被称为内源性糖，并不属于游离糖。为什么同样是糖，内源性糖就可以不算呢？这是因为。内源性糖由植物细胞壁包裹，消化起来比较缓慢，进入血液所需的时间比游离糖长。淀粉等多糖类碳水化合物也会被消化成葡萄糖，但是消化和吸收同样比较缓慢。因此，内源性糖多糖虽然和游离糖一样能够提供相同的能量，但是对身体的危害没有游离糖那么大。游离糖对人体究竟有什么特别的危害呢？要确定一种在食物中几乎无处不在的成分的害处是非常困难的。通常有两种研究方法，一种是随机对照临床试验，将试验对象随机的分成两组，控制他们的饮食，一组摄入的游离糖多，一组摄入的少，一段时间后比较他们的身体状况。另外一种方法是对列研究。并不对研究对象的饮食进行干预，而是根据他们过去或者现在的饮食中游离糖含量的高低进行分组，比较他们的身体状况。如果根据的是他们过去的饮食情况做的对比研究，叫做回顾性队列研究；如果是根据当前和将来的饮食情况做一段时间的追踪调查，叫做前瞻性队列研究。世界卫生组织最终认定的油离汤的危害只有两种，一种危害是能够导致体重超重或者肥胖。对成人做的随机对照临床试验表明，减少油离汤的摄入与体重的减轻相关。相反的，增加油离汤的摄入伴随着体重的增加。对儿童做的随机对照临床试验未发现油离汤的摄入量与体重有关，但是前瞻性队列研究发现。摄入加糖饮料最多的儿童，要比摄入加糖饮料最少的儿童肥胖的风险更高。游离糖的另一种危害是能够增加龋齿的风险。队列研究表明，游离糖摄入量超过食物总能量 10% 的儿童或者成人，患龋齿的风险要比游离糖摄入量低于食物总能量 10% 的儿童或者成人更高，而且。有三项全国性人群研究发现，那些每年游离糖摄入少于十千克的人，龋齿的严重性比较低。此外，还有一些证据表明，游离糖摄入偏多会增加心血管疾病、糖尿病和某些类型癌症的风险。实际上，肥胖本来就能增加这些慢性病的风险。这些研究的证据的质量都不高，也就是说，还不是定论。结论存在不成立的可能性，还不是定论就敢做少吃糖的建议，制糖业的人要抗议了。但是这是多项研究的综合结果，结论有一定的可重复性，虽然不是定论，也很有可能是成立的。如果这个建议是对的，那么对健康大有好处；万一这个建议是错的，对健康也无害处。目前并没有发现少吃游离糖对身体有任何害处，因此摄入的游离糖越少越好，不要超过食物总能量的 10% 这个量等于多少食糖呢？一个人为了维持健康体重所需要的食物能量，并没有固定的标准，和一个人的性别、年龄、身体状况、运动程度等因素有关。营养学界通常把每天两千千卡。作为一个参考值，这相当于一个身高一米六、体重50千克、每天做3 0到六十分钟中等强度运动的青年女子一天需要的食物热量。根据这个参考值，每天从游离糖摄取的能量不能超过200千卡。一克蔗糖能够提供的能量是 4,000 卡，也就是说，这相当于50克蔗糖，喝咖啡用的一小袋砂糖的重量。是二点八千克，相当于十一千卡能量。听上去似乎不多，但是对游离糖的限量，包括的是所有食品里含有的游离糖，而不只是自己在日常饮食中添加的那一点蔗糖。一听可乐里糖提供的能量是130千卡，如果一天喝两听可乐，摄入的游离糖就超标了。食品加工业使用的添加糖。通常是从甘蔗、甜菜提供的蔗糖。这种情形在20世纪70年代发生了变化。1977年，美国政府为保护本国食糖产业，提高食糖进口的关税和实施限额，导致食糖价格上涨，迫使美国饮食厂商寻找便宜的食糖替代品，开始大量的使用用玉米淀粉生产的果葡糖浆。在通常情况下。淀粉水解的最终产物是葡萄糖，但是葡萄糖的甜度不高。如果加入木糖异构酶，一部分葡萄糖会被转化成比较甜的果糖，这样生产出来的葡萄糖果糖混合物就叫做果葡糖浆。许多人指责果葡糖浆不是天然的甜味剂，是导致三四十年来美国肥胖症流行的元凶。的确，有些研究表明。摄入同等量的果葡糖浆和葡萄糖的话，果葡糖浆对身体的不良影响超过了葡萄糖。例如，有动物实验发现，吃葡萄糖会让动物产生饱足感，血糖浓度到一定程度，动物就觉得吃饱了，从而停止进食；而果葡糖浆不会让动物有饱足感，所以动物会不停地进食，就容易发胖。还有的研究发现。果葡萄糖浆要比葡萄糖更容易转化成甘油三酯，会造成内脏器官脂肪的沉积。果葡萄糖浆与葡萄糖的区别在于，它除了含有葡萄糖，还含有果糖，所以它对身体的不良影响都是因为果糖导致的。但是果葡萄糖浆虽然也被叫做高果糖玉米糖浆，其实它里面的果糖含量并不算高。我们可以把它跟蔗糖做个对比。蔗糖是一种双糖，一分子的蔗糖消化后产生一分子的葡萄糖和一分子的果糖，相当于含有 50% 的果糖。食品加工业使用的果葡糖浆主要有两种，一种用于糕点、谷物早餐、饮料等各种加工食品，其果糖含量为 42% 比蔗糖中的果糖含量还要低；另一种用在可乐等软饮料中，其果糖含量高一些。为 55% 但也只是比蔗糖中的果糖含量略高而已。后一种果葡糖浆其实是模拟的蜂蜜，蜂蜜中果糖的含量大约是 55% 反而是某些果汁中的果糖含量高得惊人。例如，苹果汁中的果糖含量是葡萄糖的两倍。如果担心果糖的危害的话，首先要担心的是天然的果汁。所以，把美国肥胖症的增加。归咎于用非天然的果葡糖浆取代天然的蔗糖是没有道理的。果葡糖浆对身体的害处并不比蔗糖大。如果你听信了某些养生专家、有机食品组织的宣传，由于害怕果葡糖浆而改吃标榜不含果葡糖浆、只含天然甜味剂的食品，以为吃天然的蔗糖、蜂蜜就对身体无害，可以放开了吃，那就糟糕了。只要是游离糖，就对身体有害。不管是非天然的果葡糖浆，还是蔗糖、蜂蜜，乃至果汁中的果糖、葡萄糖，明智的选择是尽量减少游离糖的摄入，而不是去寻找天然的替代品。